0: Mikela Pejlund här på 5 Väst och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av 5MVäst-podden som kommer ut på torsdagar. Vi, det är ingen hemlighet att vi på 5 Väst tycker att det här med entreprenörskap är väldigt spännande. Om man tittar historiskt så. På våra svenska entreprenörer och vad som har hänt så kan man titta så långt tillbaka som det finns lite mer statistik. Och det är från 1980-talet och fram till nu så visar det sig faktiskt att ungefär var tredje bolag startas av kvinnor. Idag så ska vi prata... Eller fram till idag, ska jag säga, startas för bolaget av kvinnor. Men i början av 1980-talet så var det runt 20 procent av alla bolag. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Med tanke på att man då hade varit igenom en ganska social transformation. Där kvinnor hade getts tillträde till arbetsmarknaden. Och att vi så snabbt därefter också började att starta bolag själva. Det tycker jag är väldigt spännande. Men samtidigt så har det kanske inte skett jättemycket fram till nu. Det finns olika eh, möjligheter för oss och eh, dagens gäst är själv entreprenör Charlotte Lundberg har grundat Favafond. Och, eh, för dig som inte känner till Favafond sedan tidigare så är det ett mikrofinansföretag som lånar ut pengar till utrikesfödda som vill starta eller expandera eh, företag i Sverige. Och eh, om man då tittar på liksom, hur det ser ut så nämnde jag initialt att kvinnor i, i inte lika stor utstryckning starta företag idag. Men de som ligger längst bort ifrån eh, möjligheterna är ju just utrikesfödda. Så här finns ett stort eh, gap som vi ska gå in lite mer på varför FavaFont har startats. För det startades i 2019 och har låntagare runt om i Sverige. Charlotte, jag blir så nyfiken på att höra, jag vet att du har över 30 års erfarenhet från olika positioner inom finansbranschen. Riksbanken och Rikshjälften har du bland annat jobbat vid och har varit utpositionerad i New York eller jobbat i New York under en period. Kan du berätta lite om vem du är och hur din karriär har sett ut? Ja,
1: en lång, lång karriär. Jag har 30 år bakom mig och två varierande positioner då som du mycket riktigt pekar på. Eh, jag tror att jag har alltid valt att, att göra växlingar i min karriär. Jag har gått från att eh, vara anställd, specialist till att vara chef. Jag har gått från det privata till att vara i statlig verksamhet. Och jag tror att för mig har, har det varit viktigt. Det har... I varje steg har jag velat gå till någonting som har utmanat mig. Någonting som har gjort att jag inte känner att jag bara kan alla delar i det jag gör. Det är nog också beskrivande för mig som Jag söker utmaningen med en skräckblandad förtjusning. Och för att knyta an till det du sa om entreprenörskapet. Också, så är det ju så att mitt entreprenörskap har ju vuxit fram över tid. Jag började, när jag var konsult så, så var jag först anställd och sen så flyttade jag, och det var ju också ett kast i min karriär, att jag följde med min man. Från att ha varit en, skulle jag säga, en, en chef i Riksgälden med stort ansvar för, för stadsbundsförvaltningen så följde jag med min man och blev hemmafru under ett och ett halvt år. Men under det året så, så gjorde jag ju ändå ett annat kast och det var att jag startade företag i USA. Så, och det var väl lite med det bagaget som jag också kom hem, fortsatte mitt företagande där jag också då startade företag här i Sverige och påbörjade det arbetet som jag nu jobbar med, med Fava fond och att stötta utrikesfödda. Så jag insåg ju då när jag också var i USA, vilket behov av stöttning man behöver när man som utlänning i ett annat land ändå är, om man är som jag var, jag menar jag har varit en hel del i New York i olika positioner och där behövde jag ändå stöttning i allt som är formella, informella runt företaget.
0: Vad kommer då det här drivet, engagemanget, var det just den där upplevelsen i att vara den som var utrikesfödd så att säga. Och inte kände till systemet i New York som var grunden.
1: Jag tror att det var en del av grunden. Det är en av många pusselbitar. För jag tror ju också att, att varje människa ju, finns det ju en yttre betraktelse av. Det är också summan av väldigt många erfarenheter som vi gör i, i våra liv. Och jag är ju summan av, av mycket. Jag är ju en del av mig både i USA- var utrikesfödd företagare. Men en annan del av mig har ju också bott, eller en, en del av min bakgrund är också att jag har bott i Frankrike. som är en gammal kolonialmakt med, med många utrikesfödda, eller fransmän, som alltså kommer från Afrika och Karibien. Och där kommer jag verkligen i kontakt med en helt annan typ av kultur. När jag pluggade där. Men jag är ju också dotter till småföretagare. Jag har jag uppväxt med den lilla, det lilla företaget. Jag har jobbat många, många år och som jag sa i finans, många olika positioner. I bolag eller i organisationer där man också har styrt sig att man ser till ett annat värde än den finansiella avkastningen. Att jobba på Riksgälden och Riksbanken är ju att jobba i det allmänna sin och jag tror att jag har alltid, ja, det trivdes jag otroligt bra med. Alltså det var någonting som bara gav en genklang i mig. Där jag kände att amen, att inte bara styras av kvartalsdriven vinst. Och sen så, så ärligt så handlar det här också faktiskt om eh, synen på invandring. Och vad händer i Sverige just nu? Och, jag känner att här finns det någonting i mig som gör att jag blir upprörd. Jag blir upprörd när jag hör människor som säger att vi har inte råd eller möjlighet att ta emot utrikesfödda. Och jag tänker här är vi, ett av de rikaste mest välsituerade länderna i, i världen. Hur är det som gör att vi säger det? Det är att vi tror att vi, att, att vi ska försörja dem. Men det är ju inte det vi Alltså invandring är ju att bjuda in människor med en annan kultur, en annan bakgrund som är i ett läge där de inte kan välja att vara kvar. Men det är ju inte att betala för dem. Det är att göra en investering. Och sen måste vi ge dem möjligheter att ha en syn där vi skapar möjligheter för dem att bli egenförsörjande och bli en del av vårt svenska samhälle. För det är ju någonting de söker när de kommer till Sverige. Och det är ju att vi har ju skapat ett välstånd. Och det vill ju de vara en del av. Och för att vara det så måste de ju själva bli egenförsörjande. Och det är nog mycket det här jag vill understödja med, med Fava Fund. Arbeta för att stötta de här företag, eller personerna som vill startar företagen. Och att skapa win-win i det. För vi som svenskar ska ju också vinna i det här. Mm.
0: Eh, och jag tycker ibland eh, när man själv är entreprenör och träffar många entreprenörer eh, så kan man ju tänka liksom, eller landa i att man tycker att det är liksom det ultimata för att den typen av personer som vill bli entreprenörer de vill vara lite fria och styra sin egen tid och så vidare. Eh, men jag vill också säga det att här är det ju inte alla ska ju inte bli entreprenörer eh, utan det som jag ser som den stora liksom, utmaningen och det som jag vill bidra till det är den diskrepansen mellan eh, de som säger, ja, jag skulle verkligen vilja. Jag har inte resurser, jag har inte tillgång till nätverk, jag har inte tillgång till kompetens. Jag känner att jag saknar vissa bitar. Eh, och där bidrar med att liksom, ge, skapa den kontexten. Och det är ju lite så som Fabafond fungerar för den här målgruppen också. Eh, och då var ju min fråga, vem kan vända sig till dig? Och, jag,
1: vem kan vända sig till mig? Jag, vad jag försöker skapa är ett nätverk runt företagaren som handlar om att fond som organisation ska tillhandahålla ett kapital. Men kapital är ju, idag så pratar vi om en, en marknad som flödar över av lånekapital. Alltså det finns, gör en googling på nätet och du får 20 svar. Men det är ju också kapital som kostar. Det är kapital som ställer höga krav på återbetalningstider som är väldigt korta. Så, så, och det här dödar ju ett företagande att, att ha stora kapitalkostnader i början. Och Där måste man ju gå varsamt fram i förlåningerbjudande man ger. Så att det är rimligt i kostnaden, rimligt i att betala tillbaka, men med krav. Så en affärsmässighet i det. Så det kräver ju att en företagare som vänder sig till mig är fast. Istället att man har en affärsplan, en budget, en tanke. Jag lånar bara ut till näringsverksamhet. Men i det här också. Kapitalet är ju en viktig del. Men, men mikrofinans, när vi pratar och säger att det tar varför mikrofinans. Då är det ju också mikrofinans som... som som ursprung och idé handlar det om att det är kapital och är råd Stöttning. Och här är det ju då att sätta företagaren i ett nätverk där, där det finns kompetenta personer med kunskap och insyn runt företagande och vilket stöd man behöver. Eh, till en stor del handlar det ju om att vara en, ha en kompetent revisor, red, redovisningskonsult som guidar dig till det mest fundamentala. Men som också i sin tur har kopplingar och kontakt med affärsrådgivare där man kan diskutera andra aspekter av företagandet och affärsmässigheten. Hur funkar det i Sverige? För det är ju en annan aspekt att, det här, att du landar en affärsidé i, i
0: Sverige. Mm. Kan inte du ge några olika exempel på typer av entreprenörer som sökt eller fått finansiering? Ja,
1: absolut. Jag har, jag har faktiskt då i jag, jag tror ju någonstans att när man är kvinna och, och jobbar med det här så, så främjar man ju också det kvinnliga företagandet man lyssnar in. Andra aspekter än, än vad en man kanske gör. Så jag har ju redan idag 40% av dem jag lånar ut till är ju kvinnor. De kvinnorna de jobbar, en är ju frisör. En annan har jobbat med, hon är PT och gymtränare. Men jag har också andra, någon som... Jag driver livsmedelsbutik, jag har också reparatör av läsplattor och mobiltelefoner. Både en kvinna och män man som har jobbat med uppbyggnad av e-handelsplattformar eller sociala plattformar och sälja tjänster av olika slag via de här plattformarna. Så det är en blandning av både det riktigt traditionella som man då kallar som i, i de här sammanhangen pratar man mycket om instegsbranscher. Det är ju sådant där man ser att det finns ett tydligt behov. Livsmedels, butiker, kiosker, rena tjänstföretag och andra en annan typ av företag.
0: Mm. Och vad är då målsättningen med fonden och liksom, hur följer man upp de här investeringarna så att säga? Mm. Målsättningen med hela den här verksamheten det är ju att gynna
1: företagande hos utrikesfödda, att stötta, att se att det händer mer. Så för mig är ju det här, det är inte bara att finansiera, det är att ge stöttning. Finans, finansieringen är en, en viktig del. Jag tror att utan finansiering eh, så står man sig slätt. Eh, då är man återigen utlädd till att det är någon annan, ytterligare en annan som ska som kunna den här idén. Men visionen här är ju att skapa de här framgångsrika företagarna. Att gynna dem och se till att de kommer fram. Jag, jag vill också att det här ska bli en... en jag brukar prata om win-win. Jag, jag vilar ju Favafond egentligen på två delar. Och det är, ju, det är två ben. Det är dels utlåningsverksamheten som är... Att skapa den utlåningsmotorn. Men sen är det ju också att jag då har ett tänk runt och en skapat den här fonden. Som är en, en investeringsmöjlighet för företag och privatpersoner. så att avkastningen här genereras från, från utlåningen räntorna. Och det här är ju lite, hur man säga, lite schematiskt som en liten bank. Men i en helt annan struktur. Men det är ju för att, att det ska... Ja, jag tror någonstans att det finns en jättestark trend och önskan hos folk att också investera pengar i något som också skapar ett socialt värde för bara den finansiella avkastningen. Men här finns det ju också en, en motsats i eh, hur stor avkastning ska man kräva från den här typen av, av verksamhet och där man också skapar ett stort socialt värde. Jag tänker att om, om det är utlåningsräntorna som, som ger den avkastningen till de som har sparat. Så ju högre utlåningsräntor du har, desto bättre avkastning får du i, i fonden. Men det var ju inte riktigt det vi ville. Vi ville ju att vi skulle gynna eh, företagandet och då... Det handlar ju det lite om att du vill hålla tillbaka räntorna så att, och därmed så får investeraren en, en liten avkastning. Så hela den här diskussionen runt um, den finansiella avkastningen kontra, kontra vad är det är för socialt värde du skapar är ju intressant i det här perspektivet.
0: Verkligen. Och du är inne lite på det här med att starta fond och det är ju mm. otroligt avancerad process och det är både positivt i Sverige att det som helst inte kan göra hur som helst. Men det är också väldigt tufft. Kan du berätta lite om den resan? Utmaningar som ni stött på?
1: Ja, utmaningar som man stöter på. Alltså, det finns ju en, en progression, en utveckling också i att starta en fond. Det här, i dagsläget så är det här en fond som inte kan vara öppen för alla. Det finns vissa grundkrav. I dagsläget där det ställs krav på hur mycket man placerar och hur lång tid man ligger placerad. Så att i dagsläget så, så, så är det inte en fond som är öppen för alla. Men det är ju mitt mål. Det är ju vad jag vill att det ska vara. Jag tror ju att det finns fler än jag som är engagerade i den här betypen av samhällsutveckling. Men utmaningen här ja, med fonden teknikalitet. Det, är ju, det finns ju många utmaningar och jättespara frågor i det här. Det här är ju en variant av Fintech att skapa sådana här lösningar och att vara nytänkande. Och då är det ju också en utmaning att nå fram till investerarna. Till kapitalet. Vad är det här för typ? av investering. Det är en ny mm. typ av investering och vad kommer den att generera? Och det här är lite jag beskriver då med att få ben och att det ska vara en win-win och att det är finansiell avkastning men med en avvägning mot vad man skapar i det sociala perspektivet. Bara det är ju ett resonemang som, som, som också blir intressant i mötet med en, en investerare som, som inte eh, kanske har tänkt på det på det sättet. Och, och vilket är jättespännande. Alltså jag kan ju då tycka med lång tid inom bank och finans så tycker jag att det här är superspännande. För det här vässar ju oss och i att tänka nytt. Och att, mm. hur ska vi ställa oss? Och man pressar traditionella och eh, konservativa investerare kanske i att börja formulera nya tankar i, sin, i sina investeringar.
0: Mm. Jag tänker också att så här, det här är även om man är ensam grundare och entreprenör och kanske driver bolaget så är, det ju, är man ändå beroende av personer runt sig som har kompetens och så vidare. Kan du berätta lite om vilka som stöttar dig i den här resan? Mm.
1: Absolut. Jag Utan mitt nätverk bor jag ju ingenting faktiskt. Det är ju så. Och det är ju därför som jag också kanske har vågat göra det här. För att det är ju så att jag, jo, jag har en lång erfarenhet inom bank och finans. Men, men min förmåga i det här är kanske den att jag också med den kunskap jag har kan se... Var, vilken kompetens behöver jag dra in just nu eh, för att jag har själv inte den kompetens. Och, och när man bygger, det är så enkelt att säga att man har erfarenhet från bank och finans, men det vet nästan alla att, att det är ju jättemycket specialistkompetens. Att bygga en fond till exempel det handlar ju jättemycket om att läsa regelverk och att tolka. Vad kan man använda i det här läget? Eh, jag som alla som lånar ut pengar är ju underställda penningtvättsreglementet. Då måste man förstå och anpassa det till den verksamhet som bedrivs. Och då, i det så har jag diskussioner med sådana som har jobbat med penningtvättsreglementet. För att förstå själv, vad måste jag göra? Så det är bara några tekniska exempel och där jag... Alltså, där har ju jag verkligen fördelen om att jag har mitt jättestora nätverk och också gamla konsultkollegor som jag kan dra nytta av, av deras kunskaper. Men sen i allt sånt här, det handlar ju om IT, jag har... Det är kanske fördelen med att vara 57 och ha ett långt arbetsliv. Jag har också vänner med jättelånga erfarenheter och kunskaper där man byggt upp it verksamheter och där man kan börja dra i hur börjar man med en strategi och vad gör man sen i nästa steg. Jag har också haft hjälp av folk med kommunikationskunskaper, marknadsstrategier. Mm. Jag säger inga namn. För det är ju också så att de, de har ju hjälpt mig jättemycket. Och åter och åter så finns de ju som bollplank.
0: Mm. Ja, ju någonting jag... man kan lära av det är att faktiskt våga ta kontakt med andra. Ja. Och ställa och be om hjälp. Och ställa frågor, ja. eller hur? Mm. Det skulle jag säga verkligen.
1: Och att dela med sig. Jag tror också, för jag tror att det här har ju verkligen utvecklat mitt synsätt också på entreprenörskap i att, att själv vara tillgänglig för andra entreprenörer som ställer frågor, att hjälpa till med nätverk, att ge hänvisningar vidare i var man kan söka information och hur man kan söka information. För jag tror att när man jobbar inom bank och finans så, så besitter man ju en, en kunskap som som vi, jag kanske själv betraktar som självklar men som från en utomstående betraktare kanske inte är det. Så att jag, jag tänker att här finns det också. Jag är ju källan själv till andras kanske förmåga eller utveckling. Och det försöker jag tänka jättemycket på. Att dela med mig och hjälpa andra.
0: Ja vad intressant. Och jag skulle vilja gräva lite vidare på det. Om du har några andra råd eller tips att dela med dig av runt Entreprenörskap. Ja.
1: Jag, jag tänker nog också att när man som jag, många idag tror jag går in och så tänker de redan när, de, när man pluggar. Jag ska bli entreprenör. Det kommer väldigt tidigt. Men för mig har ju resan varit en rakt motsatta. Jag tror aldrig att jag tänkte under i alla fall 20 år att jag ska bli entreprenör. Utan det här blev som en. Ja, det bara blev en del av min utveckling. Så jag, jag tänker ju bara att det är aldrig för sent. Mm. Mm. Det tänker jag som inställning. Det är aldrig för sent. Man vet mm. aldrig vad den här resan tar. Än. Mm. Vilket också är spännande att betrakta hela sin yrkeskarriär eller sitt yrkesliv som en resa och den är på väg någonstans men man vet aldrig riktigt var och att då våga vara öppen för det mm. det kan jag tänka det kan vara jättespännande. Mm. För, för folk jobbar ju som intraprenörer också. De är otroligt duktiga med affärsutveckling och
0: inom bolag. I ett annat sätt. Bra tips. Ja, och, och att man, kan, man får bryta ner eh, utmaningen i mindre steg. Och eh, börja ta små steg mot det. Liksom, för att, då, då lär man sig och utforskar var ens egen gräns går. Om, man, om det är någonting man vill hoppa helt in i. Liksom.
1: För det tänker jag. Jag tänker nog mycket också på det att... Hela den här resan med karriär och företagande är ju också ett, en, en personlig utveckling. Eh, och man kan ju aldrig eh, se det bara som att det är en arbetskarriär, utan där handlar det ju lika mycket om en som person. Och, och att fundera runt sin karriär och att så, vara lika eh, inriktad på att också ha. Den personliga utvecklingen och vad lär jag mig i de här stegen i karriären som jag tar med mig och kanske ser utvecklingsområden på eller där man är stark. Hur, hur gör jag det här på ett sätt mm. så där jag kommer till min fördel? Där jag är mitt bästa jag.
0: Mm. Bra reflektion. Har du själv någon förebild som du sett upp till eller något, någon tanke, reflektion eller citat eller så? Ja,
1: jag, det här är ju alltid en intressant fråga. Hur mycket styrs man av, av den omvärld vi, vi finns i och där vi tar inspiration. Men jag letade faktiskt lite grann i minnet och i min föreställningsvärld. Då skulle jag vilja nämna en person som, som kanske man måste vara i min ålder för att komma ihåg. Men för att veta om. Hon heter Kajsa Lindstål. Och hon var vd på bank och fonder. Eh, I slutet på 80-talet. Ända fram till 2000. Hon var den första kvinnliga vdn på ett fondbolag. Hon är mer i, i, i generation. som var född nästan samtidigt som mina föräldrar. Så, så att hon var redan när jag började jobba etablerad. Och en väldigt driven kvinna. Men varför jag tänker att hon är en fördel för mig. för att hon med bank och fonder så var hon faktiskt den första. Bank och var det första i landet som, som införde etiska placeringskriterier för fonder. Där man baserar dem bland annat på FNs deklaration om mänskliga och Och det här kan jag tänka, jag, när jag jobbade under år när jag jobbade som funktionsförvaltare på Robur så var det stora kampanjer på tunnelbanan med Kaiser Lindstål såg det med fonder med ett hjärt. Ja, hon symboliserade verkligen den här varma hjärt alltså placera med hjärta. Och då tänker jag så här, det här var ju 2000 alltså och nu är vi 2020. Och då tänker jag så här, men nu vi, vi är vi faktiskt redo för nästa steg. Det är, nu är vi etiska placeringsregler, ja men vad är nästa steg? Och då tänker jag just att nästa steg för mig är att man också gör verkliga investeringar för att generera mer social impact. Alltså att uttalat göra det. På samma sätt som miljön är oerhört viktig. Det som, det som kommer med det. Men, och här, här tror jag just nu du, du representerar Feminvest och jag hoppas det är många kvinnor som, som lyssnar på det här. Men jag tror också att vad vi kan göra och, och behöver skapa är kanske att tänka hur kan vi föra in ett kvinnligt perspektiv som ger ett mervärde som, som skapar den här förändringen. Och det är väl det tycker jag är. Det är vad Kajsa Lindstål ger mig som inspiration i att tänka här tar vi det ett steg
0: längre. Mm, väldigt intressant och du har nog helt rätt där i vilka, liksom, vilken utveckling, det tar lång tid mm. eh, men att vi är absolut redo för att ta ytterligare steg både i välstånd eh, men också i liksom, vad, vad juridiska förutsättningar Eh, och också eh, mentalt i liksom, digital, digitaliseringen och hur det har blivit mer lättillgängligt att eh, ja, vara med och bidra på många håll. Så, Väldigt intressant. Eh, jag har ytterligare en, ett par frågor. Jag vill backa tillbaka till just FavaFond. Dels skulle jag vilja fråga dig vad som kommer hända nu framåt. Vad kan man förvänta sig, den som lyssnar? Mm.
1: Jag håller ju på, jag bygger långsamt och säkert så bygger jag ju upp den här utlåningsverksamheten, jag skapar de här nätverken för att nå både företagare, för att nå redovisningskonsulter, affärsrådgivare, nätverket och styrkan runt det, runt utlåningen, stöttningen. Men jag bygger ju också för att hitta investerare och i det här lilla där jag befinner mig nu så är allt finansierat via mig och visst extern kapital. Men för att ta ett kliv för att verkligen eh, göra någonting mer så behöver jag idag extern kapital. Så det, det är eller läget för mig. i mm. alla
0: eh, Och... Eh... Då vill man ju också landa i någon av de här entreprenörerna slutligen som du har hjälpt. Kan inte du berätta om vad det här kapitalet faktiskt bidrar till?
1: Ja, jag tänker så här, det finns just det här också för att ytterligare göra det här med vad är företagaren kontra, vad är entreprenören, att man kan ha man kan ha en ingång som är att jag vill försörja mig. och Jag vill hitta försörjning för mig och min familj. Och jag har en, en entreprenör som heter Avet. Hon är från Eritrea. Hon är ensamstående mamma med två barn. Hon har varit i Sverige i fem år. Och hon kommer från en företagarfamilj i Eritrea. Hon har blivit sin frisörsalong där. Hon är utbildad. Hon har också drivit eventföretag med sin mamma. Hon, hon är sångerska så hon har en fantastisk röst. Hon har vunnit då tävlingar i Eritrea som motsvarande typ talangtävlingar. Och henne kommer jag i kontakt med här hon bor i Hälsland, och Hon startade ett företag och en frisörsalong. och i källaren har hon ett miljardbord. Så att det är många eritreaner som går dit och spelar. Och, um, det här har ju varit starta förra året, har varit en oerhört tuff resa under det året som det var. Inte bara på grund av corona utan därför att det är ett företag i Sverige som har helt andra regler och förhållningssätt i för företagande och kanske också en formell struktur runt och betalning som inte finns. Så, så det har varit en oerhört tuff resa. Men det är ju det här som är så fantastiskt då med människor och med utveckling. Att när man, som hon är, hon är en entreprenör. För hon har ju nu redan börjat forma planer om hur hon ska separera de här två verksamheterna. Hon började med dem i en och samma lokal. Hon har nu börjat skruva det här så att hon har det på ställen. Så att hon anställer någon och driver biljarden. Har frisörsalong separat. Hon har också börjat sälja saker i anslutning till det här. Och det här blir ju då en, nästan en export- och importverksamhet. Och så, precis så lär hon sig allting som handlar om att ah, men när jag utökar min verksamhet måste jag föra in fler SMU-koder. Vad ställer det för krav i min bokföring? Hur redovisar jag det här? Hur sätter jag priserna? Hur motiverar jag dem mot mina kunder som är landstän eller svenskar? Och här att hon också då börjar fundera runt, Ah men det är kanske så att jag vill göra ytterligare andra saker. Och det är det här som är entreprenören. Och vem kunde tro det? Om du såg henne på gatan då hade du sett en eritrea eller en svart kvinna. Men du ser inte entreprenören. Men den, kom, den personligheten kommer ju fram när den får näring och då ska jag bara skjuta in dig också faktiskt, Jag blir lite catchy här nu, men <laughs> Favafond har faktiskt en, en, en betydelse, namnet Favafond Fava är bonböna, eh, betyder bonböna, det är Favabin och ursprungligen när jag började spana runt det här så, så kallade jag det för Föna för, för, för att eh, vi har alla i biologin haft det här lilla bönexperimentet som är en liten, liten förtorkad böna. Vad, vad händer? Vilken explosionskraft det finns i tillväxt när man bara tillsätter lite vatten och näring. Och det är det jag menar. Det är det som händer. De här personerna, de blomstrar när de får den, de möjligheterna som man kan ge dem.
0: Tack så jättemycket Charlotte för att du delade lite din vision och dina tankar om den här, den här verksamheten. De i sin tur som du får hjälpa, men också din ambition framåt. Oerhört inspirerande och jag önskar dig all lycka till vidare. Vi på fem Väster är tillbaka med ni på nästa torsdag. Och tills dess får ni hålla till godo i det härliga vädret. Nu känns det som sommaren har kommit på riktigt. Tack igen Charlotte för för Tack att du delar. Tack för att jag fick vara med. Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på FeminVest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.